0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento todo lo que necesitas para que tu negocio técnico despegue de una vez. Y hoy vengo con un capítulo de estos de fondo donde rajo un poquito, no mucho, pero un poquito. Si no me conoces y es la primera vez que ves mi voz, soy Alba Delgado y mi especialidad es luchar contra los clientes que dicen he invertido mucho dinero y no me ha dado resultado. Pues para eso estamos aquí. Profesionales técnicas, solventes y prácticas. Estas somos nosotras. Y si me escuchas todas las semanas, bienvenida de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la profesión de Project Manager. Y voy a aclarar qué es la profesión de Project Manager, porque en el mundo emprendedor se ha producido una confusión. Y quiero aclararla aquí. Los Project Managers de carrera, que es lo que he sido durante muchos años de mi vida, somos gestores de un proyecto. Así dicho en castellano siempre suena menos bonito, pero te dan un marronaco con una fecha de salida, un presupuesto y un equipo. Y te dicen, ¡haz magia! ¿vale? Esto es lo que era un project manager y sigue siendo en el mundo no emprendedor. En el mundo emprendedor un project manager se entiende como un project manager digital y un project manager digital es esa persona que se hace cargo de todo de todo, de todo, no solo de un proyecto de todo, del marketing, de los lanzamientos de los mails, de la atención al cliente es la sombra de lo que llamamos un CEO ¿no? es decir, Alba Delgado tiene mucho trabajo contrata a Ona Torres o la Ona. <ríe> y ahora se encarga de muchas cosas de mi empresa ¿sí? no es que yo le dé un proyecto con una tarea. Es que está aquí siempre y hace todo lo que sea necesario. Y quiero diferenciar estas dos figuras, porque el Project Manager digital es lo que yo le vengo llamando mini yo. <risa> ¿no? Es decir, hace todo lo que no le da tiempo a hacer al CEO, más cosas que tiene más habilidad que el CEO para hacer. Pero un Project Manager de la vida normal, si es un proyecto muy grande, solo gestiona un proyecto. Y si son proyectos más pequeños, gestiona dos o tres. Pero solo gestiona proyectos, no hace estrategia de lanzamientos, no hace asistencia cuando algo peta. Su misión y su encargo es esto que te había contado al principio toma el marronaco hemos puesto una fecha con el cliente y tiene que salir en esta fecha este es el presupuesto y estás es tu equipo trabaja vale y hoy voy a hablar de este segundo tipo de project manager que son lo que he vivido en carne propia y por eso voy a rajar pero no me meto con los project managers digitales porfa no se sientan ofendidos porque esto no va con ustedes y lo que quería contar hoy es que hay dos tipos de project managers esto si trabajas con project managers en una multinacional déjales escuchar esto se van a partir la caja hay dos tipos de project manager, los project managers que hacen cosas y los project managers que hacen mails no hay más tipos de project managers y en un equipo seguramente necesitas de los dos, yo he estado en equipos donde teníamos perfiles de los dos y cada uno tiene su función, el project manager que hace mails o tickets, depende de cómo esté organizada tu empresa, es aquel project manager que le llamamos en inglés by the book, ¿Sí? que se sabe el método PMI de memoria o sea ya el o sea clásico, me da igual método de gestión de proyectos y me lo aplica raja rajatabla, que tiene la documentación impecable. Que tú le pides cuántas horas ha trabajado y ha hecho el tracking, que es que no les sobra ni un minuto. Es una persona extremadamente organizada y muy metódica, con lo cual es maravilloso tener uno de estos en el equipo. Lo que pasa es que jamás se salta en el proceso. Y entonces si hay una incidencia que estamos todos parados, ellos escriben un mail o crean un ticket a la persona responsable y se sientan, porque su trabajo es este. Y ellos consideran que su trabajo es gestionar, documentar y mantener el proyecto funcionando. Pero su responsabilidad no es empujar. Y después estamos, los empujadores los project managers que hacen cosas ¿vale? qué hay que decir, que cuando viene tu jefe y te pide el reporte de horas, te lo inventas en ese momento porque no lo has hecho la documentación muchas veces está en tu cabeza o en tu libreta y no está donde debería de estar que la última versión del dashboard del proyecto es de hace tres semanas, pero cuando hay una incidencia de las gordas y estamos parados, te subes a la quinta planta a ver con el responsable de infraestructuras, aunque no le conozcas te sientas en su mesa y no le dejas vivir hasta que te lo ha arreglado Sí, es este Project Manager que consigue que las cosas se muevan. Pero no somos especialmente disciplinados, somos hacedores. Entonces, en un equipo, obviamente necesitas de los dos. De hecho, yo te recomendaría, si estás en gestión de proyectos, o si vas a gestionar un proyecto muy grande y vas a hacerlo en colaboración con otra persona técnica, que combinéis los dos perfiles. Todo proyecto necesita un perfil disciplinado documentador ordenado y un perfil empujador de voy 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 consigo resultados me siente con quien haga falta me da igual que no me conozcan voy quién es ah es el otro pues me muevo a la de la quinta planta a la tercera a la segunda llamo cojo el teléfono no paro no paro no paro no paro hasta que lo consigo si tienes esta combinación seguramente tus proyectos saldrán muy bien porque el defecto del empujador es que mientras está empujando no está escribiendo ni documentando ni nada y la ventaja del documentador es que su trabajo es documentar. Así que si tienes las dos, llegas al final del proyecto con éxito total. En especial si estás lidiando con empresas y empresas un poquito más grandes, es la combinación ideal. Todas las semanas mandas el report de cómo está el proyecto, porque el perfil ordenado lo hace y todas las semanas te aseguras de que el proyecto se mueve porque el perfil empujador lo consigue. Si vas a ir sola a un proyecto más o menos grande de varios meses o varios años, y eres del perfil empujador como me pasa a mí yo te recomiendo que busques o subcontrates o reserves unas horitas para hacer de perfil documentador si estás en dos proyectos y vas lunes y martes a uno y miércoles y jueves al otro o les dedicas aunque no vayas físicamente guárdate el viernes para documentar esto nos pasaba por ejemplo en los equipos de consultoría donde tienes como que optimizar a todo el mundo y tener a todo el mundo facturando porque sus sueldos salen de lo que ganamos de los clientes y al final lo que les pasaba es que no tenían tiempo de hacer los partes, porque no estaban nunca en la oficina. Esto fue una pelea en un momento de, vale, se factura lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes vienen a la oficina a reportar, porque es que si no yo estaba ciega de lo que hacía el equipo, de qué, cómo iban los proyectos. Pero claro, esto es un equipo de 5, 6, 7 consultores que no facturan un día entero. Al final lo conseguimos y dimos resultado. Conseguimos un día cada 15 días. Sí, pero esto es importante, incluso en equipo dejar tiempo para documentar, para gestionar y no olvidar que esto es crítico en todo proyecto, que cuando tú te vas de un cliente le tienes que dejar documentación y esa documentación no puede ser un lastre a tu rentabilidad, no te puedes gastar todas las horas y entonces tener que sentarte a recordar, pensar, ver todos tus mails, tus whatsapps para poder escribir un informe de cierre de proyecto. Y si has escuchado el informe de cierre de proyecto y dices, esto yo no lo hago, esta es tu tarea de hoy. Empieza a hacer ese informe de cierre de proyecto. Un buen informe de cierre de proyecto es bueno para ti, es bueno para ti porque cobras, ¿sí? te permite cerrar el proyecto, entregar y cerrar. Y además es excelente para la persona que llega detrás de ti. Que a veces puede ser un project manager digital y que se encuentra cero documentación. Espero que el tip de hoy te haya servido para organizar mejor tus proyectos y ser más rentable a la hora de buscar proyectos un poquito más grandes, más allá de emprendedoras de primer año. Te lo juro, ahí afuera hay centenares de miles, no es una exageración, hay centenares de miles de empresas que siguen en papel y boli, o en papel y Excel, y te necesitan para transformarte a la era digital. Así que para esos proyectos, los tips de hoy son 100% prácticos, y aplicables. Y a ti, seguidora fiel, te escucho la semana que viene en otro capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast con los tips más prácticos para rentabilizar tu conocimiento técnico.